0: Sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par
1: RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
2: « La nature nous a fait frivole pour nous consoler de nos misères », c'est ce qu'écrivait un certain Voltaire. Quelques années après, c'est Stendhal qui jugeait que c'est un moyen de se consoler que de regarder sa douleur de près. Alors à l'heure où la positive attitude règne en maître en paradigme sur la planète des influenceurs et autres réseaux sociaux, l'homme continue lui de souffrir. Il continue aussi de vouloir s'en sortir. Un deuil, une maladie, une rupture. Peut-on se consoler au fond de tous les mots Eh bien c'est la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec mes deux invités dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour mesdames. <rire> bonjour, eh bien, Je suis ravie de vous recevoir, Bénédicte de Saint-Germain. Euh, bonjour précisément, Bénédicte bonjour, bonjour, Saint-Germain. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez ponctuellement pour Famille Chrétienne, Aletheia et euh, Prier. Vous avez également publié quelques petits ouvrages euh, précieux. Petits ouvrages, évidemment, Prière pour ceux qui restent, Prière pour être consolée chez MAM, en tout cas en ce qui concerne les ouvrages en lien avec notre émission du jour, hein, parce que vous avez aussi écrit, et vous étiez venu euh, sur ce plateau parler de la cuisine de la joie, mmh. mais c'est un peu, évidemment, être euh, passé par la, la case cuisine pour se consoler, oui, évidemment, on en parlera. Mais euh, vous êtes euh, donc maman, vous, êtes, euh, vous avez un, un parcours derrière vous, vous pouvez parler de consolation en connaissance de cause, on mmh. est bien d'accord. Et toutes les deux d'ailleurs, puisque Axel Hubert est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Marion. Ravie de vous recevoir dans Et cette émission Enquête de Sens. Vous êtes formatrice, coach, thérapeute. Vous êtes professeur d'histoire-géographie Vous l'avez été. Je l'ai été. Vous, vous l'avez été. Euh, vous, avons, vous avez donc écrit ce petit dernier, Le Deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche euh, paru chez MAM. Euh, vous avez également euh, écrit. Alors, en fait, vous vous êtes fait connaître par cet ouvrage il y a quelques années, en 2016. Euh, si je ne peux plus marcher, je courrai. Euh, alors évidemment, votre parcours, on peut se dire, mais comment elle comment elle s'en est rem... Est-ce qu'on peut s'en remettre de ce que vous avez vécu En rappelant évidemment aux auditeurs ce que vous avez vécu, ça a commencé par un, un deuil qui s'est annoncé après de, la, de votre mari, qui s'est annoncé après une longue période de maladie. C'est bien cela. Oui. Et on s'en remet tout ça. On s'en remet vraiment.
3: Alors mmh. ça c'est euh, la question. Euh, moi je crois que oui on peut s'en remettre euh, moi je m'en suis remise maintenant la cicatrice elle est toujours là bien sûr euh, se rem- s'en remettre, euh, se consoler ça ne veut certainement pas dire euh, oublier, euh, effacer tous les souvenirs effacer toute, toute l'histoire et tout ce qui a été vécu, pas du tout euh une des grandes leçons, euh, pour moi, de tout ce que j'ai vécu, c'est de, de comprendre et d'expérimenter qu'on peut à la fois vivre des choses difficiles et vivre la souffrance, et à la fois vivre euh, la joie, le bonheur, et que les deux coexistent et continuent à coexister, et ce n'est pas un coup l'un, euh, un coup l'autre, c'est les deux ensemble. Ce n'est pas un coup l'un, un coup l'autre non je crois pas, je crois que c'est les deux ensemble, alors il euh, y a des moments où on est euh, plus, un peu plus euh, dans la joie et le bonheur, et peut-être des moments où la tristesse va émerger plus fortement, bien sûr, mais les deux vont coexister, et, euh, et, et c'est ça qui fait qu'on s'en sort aussi, euh... j'aime bien l'image du jeu de cartes. Elle, c'est, j'en parle dans mon livre euh, Le deuil une Odyssée. Quand, quand vous jouez à la bataille, mais c'est valable au bridge ou au tarot, euh, vous avez euh, des, vous allez avoir des bonnes cartes et des mauvaises cartes ouais. au sein de la même main. Alors ouais. plus ou moins. Bon, les bonnes cartes, je les appelle les waouh, Les mauvaises <rire> cartes sont les burkes. Et puis il y a les bof. Voilà les cartes un peu un entre peu tiède. Ouais, c'est ça, un peu tiède. En fait, l'idée pour, pour, pour être heureux, c'est, d'aller, c'est d'accepter qu'on a des mauvaises cartes et de, d'aller regarder aussi ces bonnes cartes. Donc c'est, c'est, en fait, c'est une question de focalisation. Sur quoi je me focalise Sur, c'est, sur quoi je vais me concentrer Je vais voir que bah oui, j'ai des mauvaises cartes, ça pique, ça gratte, j'ai des deux de pique, ça fait mal. Et c'est une réalité que ça fait mal et que ça peut continuer à faire mal encore longtemps. Mais l'objectif... C'est de remettre de la vie en fait autour de ma souffrance, autour de ma peine et de voir qu'il y a des choses qui me font du bien. Que ouais, bah, j'ai ces ces cartes euh, waouh. Est-ce que vous
2: faites partie de ces personnes? On va demander à Benélie Saint-Germain, bien sûr, ce qu'elle en pense euh, qui maudissent ce terme de soit positif, soit positif. (rire) Est-ce qu'il n'y a, a pas rien de pire Ou au contraire, est-ce que
3: vous vous y retrouvez là-dedans bah, En fait, moi, je, de manière générale, je n'aime pas les injonctions. Je, je crois que pas grand monde ne va aimer les injonctions. C'est souvent assez insupportable. Fais-ci, fais pas ça, ou fais pas ci et fais comme ça. Euh, mais euh, c'est plutôt une invitation, en ouais. fait. Si vous le tournez en invitation, c'est déjà d'accueillir qu'est-ce qu'il y a de difficile. Euh, moi, je, je, j'ai toute une partie dans ce livre sur, sur les ressources, et une des grandes ressources dans l'épreuve, et donc dans l'épreuve aussi de la, de, de la, de la souffrance, et comment je vais chercher la consolation, c'est, c'est de descendre, moi j'appelle ça, dans sa cabane intérieure, ouais. pour aller regarder qu'est-ce qui fait mal. Et la personne qui vous dit « Sois positif eh », ben en fait, elle ne elle, elle elle veut pas voir, elle veut pas voir. Donc, pour me consoler, j'ai d'abord besoin d'aller conscientiser. Je ne peux pas me consoler si je ne vais pas déjà conscientiser. Vous dites ce qu'il y a, ce y a une part pas... inconsciente. On en
2: parlera dans cette émission. On va d'abord adresser la parole à, à, à Bénédicte de Saint-Germain. Euh, est-ce que vous partagez cette définition, de la, de la, au fond, de la consolation, mais une, d'une certaine façon, Bénédicte de Saint-Germain
0: Oui, alors plusieurs choses ouais. euh, sur la consolation. Justement, je trouve que parfois, les, les autres ne sont pas, sont, pas sont pas d'une très grande là. Ouais, on est d'accord. Euh, « hein. Écoute, ça fait un an qu'il est mort, tourne la page. »« euh, as perdu un courant. enfant, en auras d'autres. Euh, »« Tu viens de rompre avec ta petite copine. »« Écoute, dix une de perdue, dix, dix, dix ans Bon, euh, c'est chaud quand même. À cheval, hein. Et en fait, ce que vous montrez très bien, c'est que le, le ressort de la consolation, il est quand même en nous. Même si les autres, ils peuvent être des ressources, justement, des, des appuis pour, euh, pour avancer. Mais... Euh, euh, y, en fait, il faut accepter d'une part de voir sa douleur, et c'est dur, ça fait très très mal, et puis d'autre part, de voir euh, en nous, où sont les forces de vie, les, les activer, les... les... Bon, mais, mais, mais c'est dur, quoi. Quand on est dans le tsunami, euh, sous la, sous, dans, dans l'épreuve dans rouler par les, par les ouais. rouleaux, là, euh, c'est, c'est quand même compliqué. Et là, j'aime bien beaucoup ce que vous dites dans votre livre, vous analysez bien toutes les émotions qui peuvent complètement... Euh, euh, nous tourne boulot, tourne boulet, <rire> et en fait, euh, et en fait, faut savoir voilà, sous le sous cette surface de l'eau qui s'agite, aller voir euh, les eaux calmes du fond, et puis et puis qui est là au fond en fait, hein, c'est, euh, que le Seigneur
2: est là, que Marie est là, etc. Pourquoi faut pas cet acharnement ce sur réutiliser. la consolation C'est, c'est, c'est <rire> vous qui avez des <rire> Non mais c'est vrai que ça fait, c'est incroyable. Vous avez publié quand même deux ouvrages qui se ressemblent. Un peu...
0: Oui, oui, effectivement. Le premier, c'était prière pour ceux qui restent, euh, donc qui s'adressait surtout à, aux personnes qui avaient perdu quelqu'un. Et le deuxième, sur la consolation, c'est l'éditeur qui m'a demandé de continuer dans cette dans cette veine. En plus, c'est super à la mode et ça fait tout à fait partie. Vous du... trouvez-vous ce... oui, oui, Consolation, oui, oui. c'est à la mode. Eu... Ah, oui, 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 entre le, oui, oui entre le. Ah, livre, dans la
2: catosphère, euh... peut-être plus. Parce que dans hein, le monde... c'est si Christophe André a écrit un bouquin... C'est plus ça la Résilience, c'est vrai. Et tout Christophe ça. André si, a écrit si, si. un livre,
0: c'est vrai. Ah ouais. et, euh, et, et d'ailleurs, et qui a le mérite de montrer toutes les ressources qu'on peut avoir en nous, euh, ouais. euh, et d'ailleurs autour de nous aussi, euh, pour, euh, pour avancer. Et, et, alors, et la Consolation, ce que, c'est, ce que j'aime beaucoup, c'est ouais. que la Consolation, en fait, c'est un chemin. Ça te montre que quand t'as, 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 tu, tu vis une épreuve, la vie ne s'arrête pas, elle sera, d'accord, plus jamais comme avant. Ouais. Mais en fait... Tu as un chemin. Et le consolateur, c'est celui qui va va nous montrer euh, quelles sont nos nos ressources, qui va aussi peut-être nous guider par la
2: main pour pour nous montrer notre nouveau chemin. D'ailleurs, vous citez euh, Isaïe 66, 13 Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolé. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os, vos os <rire> revivront comme l'herbe reverdie », Ce qui veut dire que c'est une sorte de euh, de promesse finalement. Et est-ce que ça, ce n'est pas comme la la vie devrait être en fait pour tout le monde euh, Alors euh, dans une euh, moindre, pour certains c'est peut-être plus dur que d'autres. J'en sais rien. Ça, c'est une question euh, mystérieuse, philosophique, tout ce que vous voulez est peut-être irrésolvable mais en tout cas insoluble. Mais en tout cas, est-ce que finalement, c'est pas comme la vie, la consolation Finalement, on passe notre vie à vouloir être consolé, l'une et l'autre, axel Même quand on n'a pas, mari... enfin, pas eu la situation qui était la vôtre, ou celle de Bénédicte ou la mienne, ou je ne sais pas, la... en fait, toutes les situations euh, méritent consolation, mais toutes les situations ne sont pas, par magie, euh, pouf, évaporées un beau jour après un chemin de consolation tranquillement. C'est pas ça en fait que ça veut dire.
3: Non, euh, consoler ça veut dire euh, retrouver mon élan de vie. Donc c'est, c'est avant tout, tout c'est re, c'est retrouver euh, la vie qui est en moi. L'espérance. L'... La vie. Ouais, c'est encore plus que l'espérance. C'est vraiment la vie. Donc bien sûr j'ai besoin de l'espérance. Pour l'espérance déjà d'avoir les grâces du quotidien. Ça, vous savez c'est les fameuses euh, paroles de l'acte d'espérance. Hein. Mon Dieu j'espère fermement que vous nous donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre parce que vous nous l'avez promis donc c'est qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher les grâces qu'on, on, bien sûr on peut parler aussi de ressources ouais. euh, et c'est pour ça que moi j'ai, j'ai, j'ai fait dans ce livre une très grosse partie sur les ressources qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, variées euh, variés et qui sont indispensables ouais. et donc comment je vais faire pour aller me remettre dans mon élan de vie et pour aller chercher ce qui est de vivant en moi et pour aller me connecter à ça, pour aller apprivoiser ça ouais. même si c'est dur malgré la souffrance voilà, malgré oui, la voilà, mais bien
2: cette idée de coexistence euh, c'est très spinociste hein, de dire ça euh... Il n'y a pas de joie sans tristesse, pas de tristesse sans joie. Et, et l'un co- cohabite en, fait, euh, en permanence, devrait cohabiter avec, euh, l'un, l'un avec l'autre, hein, devrait cohabiter, mais sauf qu'on a du mal à imaginer. Que ce... On a envie de voir que de la joie. Bah <rire> en fait on est... tris... n'aime pas savoir qu'il y a un peu les deux. Quoi. On n'aime pas ça, en
3: fait. On est un peu binaire, je crois. Ouais. Hein ouais, et on oublie, on oublie l'ambivalence humaine. Bah, je, peux, euh, je peux être et dans la joie et dans la tristesse. Vous un exemple ou pas bah, en fait, tout est exemple. Euh, bien sûr, euh, dans l'épreuve du deuil, je peux, euh, euh, je, je peux me, me sentir foncièrement euh, dans la joie de savoir que, euh, bah, le, euh, surtout de, dans la foi, que, le, que la personne défunte, euh, eh bien, elle, est, euh, elle, elle contemple la face du père. Donc, je peux vraiment être dans la joie. Et en même temps, eh bah, elle me manque. Et donc, c'est difficile de ouais. je, ouais. j'ai, j'ai cette joie-là de savoir que, elle est, elle est au ciel, que peut-être un jour je la retrouverai, en tout cas que je vais tout faire pour. Et en même temps, bah oui, bien sûr, c'est difficile ouais. à me je suis confrontée à l'absence, donc mon cœur souffre, mon corps souffre aussi, hein, parce que je ne peux pas le toucher, et mon cœur euh, voudrait pouvoir entendre euh, la, euh, sa voix, et, et qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il aurait comme avis sur telle ou telle chose. Quand a commencé la consolation Au début de la maladie, ou après Alors... Euh... Là aussi, c'est une question personnelle Oui. Alors, moi, j'ai vécu, euh, j'ai vécu le deuil en pré-deuil, c'est-à-dire en deuil blanc. Donc, le deuil blanc, c'est un concept qui me parle beaucoup. Euh, donc, ça a été théorisé aussi. Euh, c'est le, le, le fait de dire qu'il y a déjà un deuil à partir du moment où on perd quelque chose. Et c'est pour ça que ce livre que j'ai écrit, il est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, ouais. il est vraiment écrit, donc il s'appelle « Le deuil, une odyssée ». Et il est, il est à, à prendre au sens de tout deuil, c'est-à-dire de toute perte. Il y a déjà, à partir du moment où je vis la perte, où je vis le renoncement, je vis un deuil. C'est-à-dire que je vis le processus du deuil sur lequel on reviendra, le double ouais. processus sur lequel on reviendra. Euh, donc, dès que je vis euh, le deuil, je vis des grandes émotions. Et, et à ce moment-là, ben, j'ai, bien sûr, j'ai besoin aussi d'aller chercher la consolation. Donc, personnellement, j'ai vécu le deuil du vivant, de Léonard à partir du moment où, euh, où la situation a commencé à être très difficile. Pas à partir du diagnostic, parce que j'ai rien compris au diagnostic, ni lui, ni moi, parce qu'on n'est pas allé voir sur Internet, on ne connaissait pas ça, mais... la maladie mmh. de Charcot, la maladie de Charcot, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. On ne savait pas ce que c'était, on n'est pas allé voir sur Internet, ce n'est pas une blague, on n'est vraiment pas allé voir pendant des mois et des ça, mois. C'est quand même incroyable. C'est ouais. incroyable, c'est vrai que Alors, c'était il y a 13 ans. Hein. Aujourd'hui, je pense que... Euh, vous auriez
2: craqué quand même. Mmh. Je,
3: j'en sais rien, mais euh, voilà, ça nous a préservés, ça c'est sûr. Ça nous a préservés. Ah oui, le voile s'est mmh. levé euh, de façon très progressive. Euh, et à partir du moment où, euh, où les choses ont, sont devenues très compliquées pour Léonard, c'est-à-dire qu'il est devenu tétraplégique, avec une atteinte bulbaire, c'est-à-dire de la déglutition, de la parole et également du souffle. Euh, là, euh, pendant ce temps-là, bah, le, on, a, on avait fini par comprendre qu'il y avait un diagnostic vital engagé. Donc oui, bien sûr, on avait besoin de consolation. Mais consolation, c'est aussi de l'aide, en fait, c'est, c'est aussi oui. de l'aide parfois pratique. Hein. Euh, bien sûr qu'on a besoin que euh, le voisin ou la bonne copine, euh, le, le frère, la sœur sonne à la porte avec euh, un bon plat pour le, pour le dîner ou un bouquet de fleurs. Et oui, Dieu ne suffit pas, la prière,
2: j'allais demander après euh, cette petite trêve musicale si vous permettez mesdames à, à Bénédicte au fond, vous qui avez écrit ces, ces prières pour ceux qui restent et puis une consolation, une consolation toute spirituelle, mais ça commence par quelque chose de bien terrestre quand même, mmh. les premières consolations dont on a besoin, dont on a soif lorsque l'on souffre pour une raison ou pour une autre encore une fois et merci d'avoir écrit cet ouvrage qui s'adresse non pas seulement à des personnes qui ont perdu quelqu'un euh, mais à toutes les formes de vie euh, Auquel on, on a, par exemple, renoncé. Le deuil d'une vie d'avant, de quelque chose d'avant, de, d'un temps béni, avec la nostalgie, tout ça, on va en parler. Évidemment, on va continuer d'en parler juste à, après cette petite trêve, cette petite valse. Soyons un peu légères et légers, cette valse numéro 6, au plus 64, numéro 1, de Chopin. A tout de suite.
0: Enquête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: voilà pour Chopin qui agrémente cette émission consacrée à la consolation. Peut-on se consoler de tous les mots Eh bien, euh, j'ai hâte de poser tout simplement la question à mes deux invités qui sont là. Bénédicte de Saint-Germain, qui a écrit ce petit dernier ouvrage, Prière pour être consolé » et Prière pour ceux qui restent chez MAM. Axel Hubert est également avec nous, formatrice, coach et thérapeute qui a écrit, euh, qui raconte son parcours au fond dans ces deux ouvrages. Donc le petit dernier, le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche. Euh, qui est paru chez MAM effectivement, euh, il n'y est pas question simple seulement de, comme je le disais juste avant, euh, que nous séparions quelques instants, il n'est pas seulement question dans cet ouvrage de la mort d'un proche, mais la mort d'une vie, celle qu'on a vécue avant un accident, par exemple, des personnes qui ont brutalement perdu l'usage de leurs jambes, euh, celles qui sont, peut-être que ces personnes nous écoutent d'ailleurs, et on les embrasse chaleureusement aujourd'hui, et on pense bien à eux, on pense bien à vous, et c'est vrai que ces émissions sont là pour vous aussi. D'ailleurs, écrivez-nous et réagissez à, à cette question. Peut-on se consoler? de tous les mots. À vous de nous dire si oui ou non, c'est possible. Peut-être que non. Peut-être que oui. Parfois, on ne peut pas se consoler de tout. Hein. On va en parler, évidemment. Et voilà, Axel Hubert, Bénédicte de Saint-Germain. Euh, Bénédicte, c'est vrai qu'on on en parlait juste avant, peut-être une réaction à ce qui a été dit juste avant, mais euh, à part Axel Hubert, euh, euh, en répondant à cette question, finalement, pour y répondre maintenant. Peut-on se consoler de tous les mots, vraiment Est-ce qu'il y a des choses inconsolables Ou pas bah, c'est, c'est la grande phrase qu'on...
0: Qui est dans le livre de Jérémie et qu'on réentend juste avant Noël. euh, C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. euh, C'est intéressant. Et de fait, il y a quand même des moments. euh, ben, Je veux dire, quand on perd un enfant, on a quand même ce creux. Dans notre, dans notre ventre, en fait, qui, qui fait qu'il est absent, il est plus, on, on le ressent encore dans sa chair et, et longtemps. Euh, moi, je, je me souviens de ma belle-mère euh, qui avait perdu deux petits enfants en bas âge. Jusqu'à la fin de sa vie, elle, les, elle pensait à eux tous les jours, elle priait pour eux et enfin, il faisait vraiment partie de la famille. Donc, est-ce qu'elle était consolée de la mort de ses petits enfants je, je suis pas sûr. En fait, il y avait toujours ce manque. Après, elle avait appris à vivre avec. Euh, avec sa, sa souffrance, et puis elle attendait avec impatience de les revoir. Elle était sûre qu'elle les, re, qu'elle les serrerait à nouveau dans ses bras. Euh, donc, est-ce qu'on peut être consolé de tout euh, euh, Oui, en tout cas, ce qui est sûr c'est aussi, c'est qu'on peut, de toute façon, on peut reprendre un nouveau chemin, et que le, d'abord, le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit malheureux, il veut notre bonheur, ouais. et, euh, et il a un chemin pour nous, mais quoi, quel que soit ce qui va nous arriver. Et alors, l'exemple que j'aime bien... Que, que j'aime bien, c'est, c'est cette euh, femme qui s'appelle Sylvie Pétard, et qui a perdu ses... <rire> Justement, j'allais voilà. pas citer, cette <rire> qui a perdu ses deux filles, ses ouais. deux seules filles dans les attentats euh, juste avant le Bataclan, là, sur une terrasse de café. Et on pourrait se dire, mais Sylvie, elle est écrasée, quoi. Elle, elle doit être voûtée, je ne sais pas, sous ce poids, comment veux-tu euh, vivre après ça En fait, c'est une femme pleine de vie, et... Euh, et qui, en fait, c'est, c'est... Alors, peut-être qu'aussi, on pourrait dire qu'elle spiritualise trop, etc. Mais moi, je ne crois pas. Elle fait tous les jours deux heures de marche. Euh, elle, elle profite des bons moments avec son mari. Maintenant, ils sont... Ils, ils ont... Elle n'est pas perchée. Ouais. Non, pas du Ça, tout. C'est le, c'est le risque. Pas hein. du tout. Mais elle s'est quand même tournée vers Marie. Et elle est reliée maintenant en permanence au ciel, quoi. Et elle me fait rire. Elle dit, euh, euh, bon, moi, mes filles, euh, c'était vraiment des, des sacrés lustiques. Hein. Elles faisaient la fête tout le temps. Et du coup, je dis à Marie, euh, surveillez les euh, aussi. Elle fait attention qu'elle ne fassent pas de bêtises, etc. <rire> Donc oui. c'est drôle parce qu'en fait elle a, elle a, on pourrait dire bon c'est un peu naïf ce qu'elle dit mais non en fait elle, elle, elle est persuadée que c'est la Sainte Vierge qui s'occupe de ses filles et, et ça lui donne en fait du sens à
2: ce qu'elle vit aujourd'hui quoi. Enfin, Être consolée, il n'y a que toi, mon Dieu, mmh. il n'y a que toi Marie qui pouvait nous consoler. Il suffit de vous chercher. Trois petits points de vous appeler, trois petits points de vous trouver et de vous aimer. Là est notre consolation. Ouvrir sa porte de tristesse à Marie, c'est ouvrir grand son cœur meurtri, la laisser entre nous par la prière. Là est notre consolation. Enfin, je pense qu'elle ne devait pas se marier non plus tous les jours. Euh,
0: <rire> non, 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 mais c'est vraiment mais elle bon, qui a écrit. On ce la sent
2: connectée en tout cas. Bah oui. Oh oui, 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 oh oui. Oui, puis elle est vraiment. Elle pieds sur terre. Ouais, ouais, complètement. Mm. Parce que c'est vrai que c'est, c'est peut-être, peut-être. Je ne juge pas là-dedans hein. C'est juste euh, peut-être un risque de, d'être, du coup, de, de se détacher Et c'est vrai qu'on le comprend Ça pourrait être naturellement une, une tendance, une tentation De se détacher complètement du monde réel Une fois que tout est, nous semble Mais perdu euh, Sur Terre euh, Avec tous ces mots et ma UX euh, qui, qui nous sont tombés dessus Et c'est vrai qu'on peut se dire bon, bah, Dans ce cas-là, je vais me déconnecter Et puis pouf, je vais me brancher là-haut Je vais passer ma vie à prier dans les églises, etc Et puis le reste, je m'en fiche ça, 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 je ne sais pas si c'est quelque chose qui est courant. Euh, Axel Hubert, vous positionnez comment par rapport à ça vous
3: Alors moi, dans mon expérience de, de coach et thérapeute, je ne vois pas tellement ça en fait. D'accord. Je... Mais je, je sais que ça peut arriver euh, de, de voir des gens qui, qui vont se « réfugier » dans la spiritualité, ouais. pardon, qui vont être un peu perchés, comme vous dites. Bon, la plupart du temps, euh, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, on est de chair et d'os et on est quand même très incarné. Moi, ce que je vois, la plupart du temps, vraiment, ce sont des gens euh, qui ont euh, qui ont besoin d'être aidés dans l'épreuve de leur rupture de vie, de ouais. leur deuil, de leur perte, de leur renoncement, et qui ont euh, pour être aidés, euh, qui vont avoir besoin d'avoir dans un premier temps un espace ressource pour pouvoir dire à quel point c'est difficile, pour pouvoir parler, pour pouvoir. Euh, Euh, Si vous voulez, euh, bah, euh, déposer le sac à dos euh, qui est lourd, hein, ce ce fardeau, et être accueilli par quelqu'un qui euh, bah, qui va avoir euh, du recul, euh, un recul affectif, un un recul euh, euh, professionnel, évidemment donc la plupart du temps, euh, moi, c'est, en tant que professionnel de l'accompagnement au deuil et euh, de, de la maladie, c'est ça que je vois. En fait, Ce n'est mmh. pas du mmh. tout un refuge mmh. dans la spiritualité. Et d'ailleurs, vous Mais proposez des, des,
2: des ressources dans votre livre qui sont très concrètes. Hein, parce que choisir le bonheur, euh, que, que faire, le lien avec les autres. J'ai l'impression que c'est très important, ça, effectivement. Ah oui, ça, c'est essentiel. C'est même central. Ah bah, c'est, c'est central. L'a dit tout à l'heure, Oui, Bénédite. c'est
3: central. Bah, en fait, c'est la, la, la question, aller. est-ce que je peux m'autoconsoler euh, de façon Oui, exclusive. c'est une question, ça. Voilà. On peut le croire dans un premier temps. Peut-être peut... Mais en fait, ça fait aussi partie du processus. <rire> on, a, on a besoin de, d'aller chercher la consolation aussi au fond, au, au fond de soi-même. Ouais. Mais on, bien sûr qu'on a besoin des autres. On, est, euh, on ne vit pas sur une île déserte. On est reliés euh, les uns aux autres. Et on a, on a besoin d'avoir euh, la personne qui va mettre euh, la main euh, sur l'épaule. La personne qui va se taire. Ouais. Moi, je raconte dans ouais. ce livre, euh, quand j'avais 24-25 ans, le suicide d'un ami, euh, un très bon ami... Euh, j'avais été extrêmement euh, atteinte, blessée, enfin, j'avais beaucoup souffert de la, de la mort de, de cette amie. Euh, je pleurais, je pleurais et mon père rentre dans ma chambre. Euh, il n'a pas dit un mot, il est resté une heure, une heure assis dans un fauteuil, il n'a pas dit un mot, il est ressorti de la chambre. J'étais consolée, j'étais vraiment consolée. Donc, wow. mais c'est, 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 le, c'est la parole, le geste, mais c'est aussi le silence. Oui. Et quand on parle du lien aux autres, c'est aussi prendre du recul par rapport à la parole des autres qui, parfois, peut être maladroite. Euh, en fait, ce, qui, ce qu'il faut vraiment entendre, ouais. c'est que quand je suis dans la souffrance, je suis écorché vif. En fait, ouais, je sûr. ne suis plus moi-même. Je suis tellement habitée par la souffrance que je suis transformée. Je suis en train de me transformer. Et donc, parfois, eh bien, je peux rejeter les autres, en fait. Et donc, je peux être extrêmement, tellement écorché vif, je peux être très agressif ou agressive. Mm. Et en même temps, je peux me sentir rejetée aussi par les autres, je peux me sentir blessée par une parole qui va être maladroite. Qu'est-ce Donc, qu'on fait avec on a ça, un double mouvement. Axel,
2: Qu'est-ce qu'on fait avec ça
3: Avec la maladresse euh, des uns non, non, oui, et puis avec cette et, et... espèce d'inquiétude...
2: Le nom le, le soit. enfin, je sais pas, l'espèce de, de drôle de personnage qu'on habite pendant ce temps-là. Qu'est-ce et qu'on bien, en fait
3: on, ben, on, on va s'en faire son meilleur ami. On va descendre dans sa cabane pour aller explorer tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma tristesse Qu'est-ce qu'il me dit mon dégoût de la manière dont, dont ça s'est passé. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma culpabilité j'ai, j'ai, je, n'ai, je n'ai pas vu en tant que professionnelle euh, une seule personne ne pas traverser à minima quelques secondes. Hein, ça pouvait être que quelques ouais. secondes. Ça pouvait être des décennies aussi de culpabilité. Donc, je vais la regarder, cette culpabilité. Qu'est-ce qu'elle me dit En fait, elle me dit la plupart du temps... Mon regret de ma propre fragilité, vulnérabilité, de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu, d'avoir dit ou de n'avoir pas ça dit. C'est dans la telle nature. Je pense qu'on peut tout, euh, toutes mmh. les trois mmh. et on on peut voilà. tous. C'est, on c'est, c'est dire qu'on est passé même. par là, hein. ouais. n'est-ce pas C'est tout le temps comme ouais. ça. Tout le
2: temps. Ouais. Et donc, ça, ça, en ça fait fait, c'est mon
3: regret de ne mmh. pas être Dieu ou de ne pas être mmh. Superman. selon ouais. oui. ma croyance. Et c'est aussi. Pardon, Non, allez-y, c'est aussi. C'est aussi, en fait, la culpabilité, un mécanisme de protection psychique qui est très naturel, qui fait que c'est tellement insupportable. De, de, d'être confronté à, à, la, à l'épreuve, à la lourde épreuve et, et notamment à la mort, bien sûr, que du coup je vais m'en prendre à quelqu'un plutôt que de euh, d'accepter qu'il n'y a pas y a, qu'il y a pas de sens, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de sens à la souffrance. Mmh, Il n'y a pas de sens à la souffrance. Mais le chemin se fait sens. Ouais. C'est-à-dire que c'est mmh. pas ce que je suis en train de cheminer. Hein, le voyage se fait en marchant, comme disait le poète ouais. Marchado. Le, c'est pas ce que je suis en train d'avancer que je vais voir du sens. Ouais. Voilà. Moi, aujourd'hui, je, je vois du sens à la, à la maladie terrible de Léonard. La SLA, ce n'est pas rien comme maladie, vraiment. La maladie dit Charcot. Et à sa mort, aujourd'hui, je vois du sens. C'est-à-dire, je vois que ça m'a transformée. Donc, le fait de m'être transformée, c'est déjà un sens. Je Vous me préfère qu'est-ce, aujourd'hui... Qu'est-ce qui a changé bah, Plein de priorités ont changé. Aujourd'hui, euh, alors moi, j'ai un naturel assez impulsif et, euh, et impatient. Je reste avec... Euh, ce naturel-là, mais j'ai progressé. J'ai aussi progressé parce que Léonard, lui, était très patient. Léonard, c'est le prénom de mon mari. Donc, On a bien compris. Il est mort il y a dix ans. Et, euh, et en fait, dans l'épreuve du deuil, je réalise que certaines de ses qualités, eh bien, euh, il m'en a fait un, un peu euh, un, un cadeau, si vous voulez, un héritage. Une manière de voir les choses, une manière de rigoler, une manière d'être, de prendre les choses de manière beaucoup plus légère. Euh, c'était en plus quelqu'un d'assez drôle. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça, le, l'épreuve, elle transforme en ce sens. Ouais. C'est qu'on se dépouille de toutes ces scories, de, de, de tous les trucs qui, avant, vous paraissaient super importants. Et bien là, vous êtes coincé dans les bouchons, et au lieu de vous énerver, euh, que, ben, voilà, c'est, c'était mon ça cas c'est quand moi. même hein. oui. avant. Et maintenant, je ne dis pas que je ne l'ai fait plus du tout, ouais. mais je dis que je le fais moins. Avec voilà. beaucoup plus bon, de hauteur. Bon bah, voilà, mmh. c'est ça. Bon, bah, c'est pas grave. Il bon, n'y bah, mmh. a je, pas mort d'un Je peu vais coup, écouter, ou écouter un podcast euh... sous la radio. <rire> radio Notre-Dame. Ce voilà. Excel, c'est gentil à 17h, par exemple.
2: <rire> c'est ça. Euh, Bénédicte de Saint-Germain, effectivement, là, euh, même si on passe tous par des épreuves... Euh, Absurde, parce que l'absurdité, c'est vrai que la souffrance, est... On, est d'accord, on est d'accord que la souffrance est une absurdité. Ah, bah oui, bien hein sûr, oui, il n'y a aucun sens à souffrir, évidemment. Ouais. Ouais. Euh... Mais à ce moment-là, on n'est pas fait pour ça, fait... Fait pour ça mmh. et pourtant, il faut trouver du sens. C'est quand même mmh. c'est délicat. Mmh. On peut dire c'est que délicat. c'est un art, ouais. non Oui, oui. Moi, je pense à une... une amie qui vient de perdre
0: sa maman, et elle, euh, elle, elle, elle se, de... <coughs> se demande euh, où est maman euh, que peut-elle faire aujourd'hui pour moi Est-ce que je peux faire quelque chose pour elle, etc. Et elle a plein de questions. Donc, qu'on euh, soit croyant ou pas. Hein. Oui, 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 c'est ça. On a droit le droit go- de se Bien sûr. Et ouais. du coup, euh, en fait, donc je me dis en fait dans la consolation, il y a, il y a cette quand même cette dimension de, de sens quand même. On cherche euh, des explications. On cherche. Euh, il y a cette dimension d'espérance aussi. Euh, espérer si j'ai perdu quelqu'un, ben, que je vais le revoir. Espérer que les euh, espérer que les liens d'amour que j'ai avec lui ne sont pas arrêtés, ne sont pas coupés, qu'ils continuent. Bon. Et puis cette dimension de présence. Et donc je me disais, la consolation, c'est présence, sens, espérance. Et puis le sens, comme vous disiez, Axel, c'est dans, dans le chemin. Sens, hein, voilà. espérance. Mais la pré- et la présence, bah, la présence, elle est dans toutes ces personnes qui vont euh, maladroitement ou pas euh, euh, m'accompagner. quoi
2: Qu'est-ce qu'il y a comme les mots les plus, les plus absurdes Donc il y a la maladie, le deuil. C'est, c'est... Et puis les personnes qui... On a l'impression que parfois dans nos vies, euh, la, la vie est parfois cruelle. C'est-à-dire que 1, 2, 3, boum, 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 mots mmh, en série mmh, mmh. qui apparaissent. Ouais. Et là, pour trouver du sens, il faut quand même prendre du temps, l'une et l'autre. Bénédicte euh, de Saint-Germain, ça ne prend pas 10 secondes. Il faut oh, ouais, bah bien sûr, se mettre c'est... en marche ouais. ou prendre son bâton pèlerin. Euh... Ça,
0: j'aime bien ce que vous dites, se mettre en marche. Hier, on, a, on voyait un ami, lui, était veuf. Il a dit, je comprends ce que veut dire faire son deuil. Quoi. Je, je... C'est-à-dire que je fais quelque chose. Je... J'agis. agi Je, ouais, j'ai, je, je, je voilà, commence. Je me laisse pas. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, même par si c'est choses. seconde après seconde, pas après pas, et que si je recule, je sais pas trois, euh, deux trois pas, et ben j'en ferai quatre le ouais. lendemain. Euh, c'est Se aussi donner une du invitation. temps. Oui, c'est ça.
2: À la patience. Euh, voilà, tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Eh bien, demain sera parfait. Moi, j'y crois pas trop, mais Jean-Louis Aubert <rire> apparemment a l'air euh, fort sûr de lui lorsqu'il chante à ça. Demain sera parfait tout de suite. Quête de sens. Une émission produite
0: par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Je
1: veux chanter, je veux te faire oublier, ton âme en paix. et des combles de notre monde je veux chanter et je veux te faire chanter demain je Friday
2: Demain sera parfait, Jean-Louis Aubert sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous interrogeons en ce début de semaine. Peut-on se consoler de tous les mots La question est presque trop largement posée. Mais au fond, ça ça nous laisse l'occasion aujourd'hui de tous nous interroger sur notre rapport au fond à la souffrance qui est humaine, qui est je pense que personne ne peut euh, se, se prémunir, évidemment, de, de souffrir sur Terre. Mais justement, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de ces deuils, ces petits deuils, ces grands deuils Qu'est-ce qu'on fait de ces petites et grandes souffrances Eh bien, Bénédicte de Saint-Germain est ici pour en parler, avec ses prières pour être consolée euh, chez MAM, ainsi qu'Axel Hubert, qui euh, a perdu son mari il y a quelques années maintenant, euh, qui a quatre enfants, qui ont d'ailleurs écrit, euh, on va en parler en, en dernière partie d'émission, dans cet ouvrage, le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche chez MAM. Et justement, vous parlez, Axel Hubert, des processus, du, des, du double processus de deuil et de toute cette partie alors inconsciente au départ, puis consciente en euh, étape 2. Euh, c'est-à-dire qu'au début, c'est normal d'être sidéré, c'est normal d'être un peu dans le déni, euh, c'est normal d'être épuisé, d'être dissonant, d'être dans le non-sens. Et puis, vioum, tout à coup... Il est l'heure de se mettre à cheval, de se mettre en route, comme vous voulez. Le deuil, des actions concrètes à réaliser. Euh, comment comment on fait au début Voilà, on est dans la sidération maintenant. On, il est temps de passer à l'étape 2 c'est comment ça se passe en fait
3: Alors bah, c'est, c'est très intéressant, c'est déjà d'avoir peut-être une certaine idée de, d'une temporalité euh, de, de l'épreuve, du deuil. En tout cas, euh, l'étape de la sidération, elle dure pas tellement longtemps, elle D'accord. dure. Euh, bon ça peut être quelques secondes jusqu'à euh, les, 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 les professionnels du deuil disent jusqu'à six semaines d'accord sauf en cas de mort extrêmement euh, violente violente voilà où ça peut être euh, mort quel... d'un enfant quel... non, etc. Non, non 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 c'est pas mort la mort d'un enfant elle n'est pas plus violente que la mort d'un conjoint ou d'un parent en fait puisque c'est une question de ressenti donc il ouais, faut faire bien. attention à ne pas comparer les souffrances, ça c'est quand même une grosse tentation, un peu gros tentation. Mmh. et ça on entend très souvent, on ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant comme si on pouvait se remettre de la mort du conjoint ou mmh. du parent auquel on était si attaché ouais. je pense qu'on risque de rajouter de la souffrance pour ceux qui euh, n'ont pas vécu la mort d'un enfant mais du conjoint ou du parent ou du meilleur ami ça, ça, ça peut être très dur non, c'est ça, c'est, voilà. C'est le, le, le fait de, de comprendre que on va euh, traverser euh, différents états émotionnels dans une certaine temporalité, mais que bien évidemment, chaque euh, deuil, chaque rupture, chaque perte, elle est unique et singulière. Voilà, comme, euh, comme chaque zèbre a ses, ses rayures spécifiques. Euh, et j'ai en fait l'idée, euh, ben là, j'ai, j'ai envie de vous parler du, d'un, d'un modèle qui a oui. été théorisé par, euh, par une, une psy qui s'appelle Lois Tonkin. Et qui, dit, et qui montre très très bien avec un petit schéma que euh, elle dit, euh, les, les gens euh, croient souvent que le deuil diminue avec le temps. Oui. Et le petit schéma montre que la, la, donc le deuil est symbolisé par une boule noire et la boule noire qui diminue avec le temps. Donc elle dit ça. Les gens croient souvent que le deuil ou le chagrin diminue mieux. avec le temps. En réalité, le deuil garde la même taille, mais lentement, la vie commence à grandir autour. Et là, avec le petit schéma, on voit que le boulet noir reste de la même taille, mais qu'un autre cercle est autour et grandit au fur et à mesure du temps. Donc, c'est l'idée de, d'aller mettre de la vie. Donc Comment je vais mettre de la vie C'est ça, la grande idée pour, pour, pour avancer et pour se consoler de son deuil. C'est qu'est-ce que je vais faire concrètement donc là, on entre dans un deuxième processus qui se superpose au premier. Le premier, c'est le processus inconscient qui a été très bien théorisé par Elisabeth Kubler-Ross. Et c'est là, ce qu'on appelle classiquement la fameuse courbe de deuil qui est aussi utilisée en entreprise. J'ai une rupture, j'ai, je vais passer par différents états. Donc depuis le choc, la sidération à toutes les grandes émotions de, de ces montagnes russes, tempêtes émotionnelles, pour ensuite rentrer dans la reconstruction et la renaissance. D'accord. Voilà. Et, et pour aller jusqu'à euh, l'acceptation, le sens et l'héritage dont je parlais tout à l'heure. Mais là, j'ai des choses à faire. <rire> j'ai à mettre de la vie autour. Et là, ça a été théorisé par quelqu'un d'autre, qui s'appelle William Warden et qui dit qu'il y a des tâches à réaliser dans le deuil. C'est assez peu connu. Autant la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler, est très connue. Ce processus inconscient qui me fait traverser ces différents états émotionnels deux chocs à la déconstruction et à la reconstruction, autant le modèle de Worden qui parle donc de tâches, de choses à faire, c'est assez peu connu. Et c'est pour ça que moi j'ai eu aussi très envie de, d'écrire ce livre pour qu'il soit aidant pour le plus grand nombre, à la fois pour ceux qui vivent le deuil au sens propre, mais également pour tous les autres, puisque le processus, comme on le disait avec Bénédicte de Saint-Germain, il est le même, le, le processus dans les ressources à aller chercher, c'est la même chose. Donc, concrètement, eh bien, peut-être la première chose quand je suis dans l'épreuve à faire, eh bien, c'est de consentir à la réalité. Mmh. Alors, moi, j'ai beaucoup cherché, mais comment on fait pour accepter, pour consentir, juste accepter, juste accepter. De même que quand j'étais, euh, quand j'étais célibataire, je me disais, mais comment on sait quand c'est la bo- qu'on rencontre la bonne personne <rire> Vous voyez on voulait... Là, mais comment je fais concrètement de manière très pragmatique Donc, moi, je propose. Une ressource euh, que je je propose notamment euh, en en cabinet de de coaching et de thérapie et que je trouve très efficace. Voilà, ça ne se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Il vaut mieux le faire euh, soit euh, en étant accompagné par quelqu'un soit un ami soit un professionnel c'est le fait de dire au revoir et c'est pour mmh. ça que les rituels sont tellement importants
2: même dire au revoir à la vie
3: d'avant quand c'est le cas vous,
0: vous Ou à, dire. Sa, à, sa, à sa santé dire au revoir
3: à ce qui est perdu D'accord. la petite fille qui vient de perdre son insigne de la deuxième étoile je dis je raconte <rire> cette histoire parce que j'ai, j'avais assisté à la scène vous êtes sur les pistes vous voyez la petite fille elle a, <rire> elle a eu deux heures plus tôt euh, ça, la deuxième, sa étoile. deuxième étoile et elle l'a perdue et elle est dans tous ses états donc bien sûr dans ce cas-là, on peut chercher à la retrouver, ce qui n'est pas possible dans le cas du deuil. Hein, on est d'accord, il mmh. y a des choses euh, voilà, qu'on peut, sur lesquelles on ne peut pas revenir mmh. ré, réparer. Là, on peut peut-être réparer, mais si on ne la retrouve pas, elle est perdue dans, voilà, loin sur une autre piste, ben, j'ai à dire au revoir. J'ai à ouais. dire au revoir à la personne amputée à la jambe qui a été perdue, et la personne, celle qui divorce, et bien à sa, à, ouais. à, à, à sa relation, à son conjoint, à sa vie d'avant je me suis engueulée avec ma meilleure amie, ben, j'ai adi- et, et j'ai tout fait pour euh, restaurer la, la ouais. relation, ça n'a pas marché. Il y a un moment où je fais un, le deuil ouais. de la relation, donc je dis au revoir. Et donc ça, on peut aussi le faire de façon euh, assez symbolique, assez ritualisée, et on a besoin de tous ces rituels. Et, et bien évidemment, ô combien dans l'épreuve du deuil, on a besoin de dire au revoir, on a besoin aussi euh, de dire euh, tous les petits mots euh, tellement important dans l'épreuve de la séparation, les merci, les je t'aime, les pardons, euh, les s'il te plaît, est-ce que tu peux, depuis là où tu es, euh, agir pour en moi En fait, mesdames, ce qui rend le plus malheureux, c'est de rester
2: dans la frustration. Est-ce qu'on pourrait lire ça comme ça, Bénique de Saint-Germain, à votre avis De rester, justement, sur le non-acceptation, la non-acceptation dont on vient d'évoquer, et je pense que c'est un point essentiel Axel à l'instant, <coughs> de rester figé sur euh, le regret, le remords, le, la culpabilité, donc, euh, et donc la frustration de ne pas euh, accepter, en fait, ce qui est. Mais oui, c'est parce ça que ce n'est pas un, du tout un chemin de vie, c'est, un, c'est, un,
0: c'est, un, c'est complètement sclérosant. Euh, euh, alors, que, qu'on passe par ces étapes, c'est tout à fait normal, mais, mais en fait, euh, et puis on, on devient, si on reste bloqué sur ces, ces, ces émotions euh, négatives, en fait, puis on devient invivable pour l'entourage, et quand on a, quand on a euh, euh, des enfants avec soi, etc., ouais. enfin, on, on a une responsabilité.
2: Hein. Et justement, je, ouais. parlons-en des enfants, ouais. euh, moi j'ai, je trouve ça assez bouleversant, effectivement, ces témoignages de vos enfants qui ont accepté, je ne sais pas comment ça s'est mmh. fait, le mode opératoire que vous avez employé pour les... les... Est-ce que ça a été spontané de leur part Ils ont désiré écrire
3: non c'est moi, c'est moi qui leur ai proposé et ils ont accepté tout de suite ouais, ils étaient même assez, assez fiers assez mmh. heureux euh, et ils ont compris que ça pouvait être aidant aussi pour euh, des, ouais. des enfants et des adolescents de leur âge parce que mes, l'aîné de mes enfants avait 9 ans et demi à la mort de son papa, Gaëtan et, non c'est Mayalène et il y en a donc trois, trois derrière. Donc, mmh. Ce qui veut dire que quand son papa est tombé malade, donc ce qui était déjà un petit peu hein, le début de, du deuil, hein, ce que je disais tout à l'heure, enfin, moins pour les enfants, mais surtout pour moi, euh, bah, l'aîné avait six ans. Mmh. Voilà, donc, euh, donc ils ont compris, euh, aujourd'hui, Donc, ils ont entre 19 et 15 ans, tous les quatre, et ils ont compris que ça pouvait... que L'écriture est toujours très thérapeutique, donc mmh. c'est valable, ouais. bien sûr, pour eux. Ça, c'est une évidence. Et ils ont compris que ça pouvait aussi être aidant, donc une ressource pour euh, des enfants, des adolescents, et bien sûr les parents de ces enfants et de ces adolescents-là qui, qui, qui ont besoin et envie de mettre des mots euh, sur, sur les choses. Oui. Moi j'étais très touchée parce qu'il y a une de vos filles qui
0: en fait pa- passe beaucoup de temps à remercier. Je me dis... Euh, c'est magnifique parce que elle est elle, déjà, elle, dans le oui, la elle, 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 elle reconnaît sa peine, mmh. etc. Mais en fait, elle a vu tout tout ce qui avait pu l'aider, etc. Et c'est merci Intel, merci mes amis, merci. Mais je me dis, mais c'est c'est, c'est magnifique, cette, cette attitude. D'abord, c'est une grande maturité. Ouais. Et, euh, et en fait, on voit qu'elle est complètement sur un chemin de vie. Elle prend euh, toutes tout les choses... Oui, en les fait, chaque choses.
2: enfant a vraiment sa façon de, de gérer ses souffrances. Mmh. Bah, comme nous, nous tous, en fait. C'est mmh. ça qui est intéressant d'une certaine façon, c'est qu'on peut puiser les ressources qui nous parlent dans, dans tous ces témoignages. C'est presque le, le petit coin précieux de votre ouvrage, cher Axel. Alors, vous, oui. Par exemple, Gaëtan, moi, j'ai, j'aime beaucoup sa façon de raconter, parce que je m'appelle Gaëtan, j'ai bientôt 18 ans, et mon père est mort depuis presque 10 ans. Lorsque j'en avais 8 c'est dur. C'est dur parfois de crever d'envie envers mes amis, parce que, eux, leur père est vivant. Il est là physiquement. C'est dur de sentir mon cœur se serrer quand j'entends quelqu'un râler parce que son père part trois jours en séminaire et qu'il va lui manquer, etc. La comparaison, est-ce que c'est pas ça qui est le plus mmh. difficile en fait pour toutes sortes de souffrances. Là, je ne m'arrête pas que sur le deuil, mais mais euh, par exemple, voilà des situations de divorce, des situations de voilà de deuil, de maladie, de, de, de... voilà qui ne nous paraît pas normal. Et surtout quand on est enfant, où la normalité est tellement la, la, no- la normose comme je l'appelle souvent, en tout cas le rapport à la normalité, c'est-à-dire la, le rapport à la masse, quoi. Les autres ont, moi je n'ai pas.
3: C'est oui. dur. Hein. Alors, si vous permettez, Marianne, je voudrais revenir deux secondes sur ce qu'a dit euh, Bénédicte ouais. euh, quand elle évoquait le fait que euh, euh, mes enfants, dans leur témoignage, euh, exprimaient euh, des « merci euh, ». Là, vous venez de lire un extrait de la postface écrite par ma deuxième fille, Gaëtan. Elle commence par une litanie de « c'est dur ouais. ». Et je crois que c'est d'abord important pour pouvoir consoler la personne de lui permettre d'exprimer à quel point c'est dur. Donc les rancœurs, les regrets, les ressentiments, les remords, voilà, moi ça, j'appelle ça les quatre r Ils les ont quand rères. même besoin d'être exprimés ces quatre r mm-hmm. je, peux pas, je peux pas me consoler si je les sors pas. Enfin, vous voyez, donc c'est ça, se descendre dans sa cabane, ben oui, il y, a, Merci, y après. a un temps pour la plainte. Il mm-hmm. y a un temps, et, et il faut quand même l'entendre. C'est trop facile de dire, bon, arrête de te plaindre. Hum. Il faut quand même les entendre et les sortir, ces plaintes. Et après, vient effectivement... Le temps, mais c'est, le temps, il ne se fait pas tout seul. C'est, d'ailleurs, elle en, elle en parle aussi beaucoup. Elle, enfin, mes enfants en parlent aussi beaucoup de cette ressource de la volonté. Donc, j'ai besoin d'aller chercher au fond de moi-même euh, ces, ces ressources-là et de décider. Je crois que c'est clé. Parfois, ça peut paraître insupportable à la personne qui est très, vraiment, très dans la souffrance et dans la peine d'entendre parler de volonté. Oui. Et, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Euh, on a, en fait, euh, c'est. Assez... C'est à elle aussi de se mobiliser pour être actrice de sa, de sa transformation. On, on parlait tout à l'heure de la transformation. J'ai à aller chercher des choses. Et si je n'y vais pas, eh ben, je peux rester quand même euh, bloquée dans ma courbe du deuil, dans la phase descendante, un bon moment. Et le bon moment, et moi, j'ai vu des gens, j'ai accompagné des gens, ça pouvait être des décennies. Mmh. Donc euh, oui, j'ai besoin, et parfois j'ai besoin de l'aide des, des autres pour aller, euh, pour aller me connecter, pour aller les, les chercher, ces ressources-là. Et vous et... dites que les autres ont un regard euh,
2: bienveillant, euh, plus que ça même, enfin je, presque enfin, amical, mais au noble sens du terme
3: Oui, et ça pour vous qu'ils n'entrent pas dans la comparaison donc là je fais le lien oui. à ce qui était votre question en fait, on, re, on arrive là-dessus effectivement, euh, c'est toujours une tentation de comparer les souffrances ouais. euh, oui. Moi j'aime beaucoup euh, le film Coutour d'un Notting Hill, <rire> il y a une scène euh, qui est euh, une scène culte où euh, ils sont, euh, les héros sont à table, ils comparent leurs souffrances et euh, et, et, et voilà de façon très très drôle et ben ça marche pas comme ça en fait si je veux pouvoir me sortir de ma souffrance j'ai pas à comparer le poids de la souffrance quoi 2 kg ou 3 cm bien tassés et pas du tout consolant c'est pas du tout consolant c'est, c'est, tout consolant, c'est mmh. terrible c'est insupportable oui. Et on
0: entend, hein on entend, pardon euh,
3: Axel, ouais.
0: on entend euh, pas mais mal de dis- personnes que... qui disent, ben voilà, moi, je j'ai, 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 suis malade, par exemple, mais c'est rien à côté de l'autre. Oh qui, mais, qui, tout, elle, mais tous les jours, ça. Et en fait, mais ça console pas du tout, c'est horrible même. C'est tout
2: le temps. Ouais, ouais. Euh, c'est... Et, et ça te donne pas un élan pour, pour avancer. C'est, c'est vrai que c'est le, le rapport, ouais. comment se laisser consoler quand, c'est vrai, quand euh, on a l'impression qu'on a la, la... Je terminerai là-dessus, mais c'est vrai que quand on est soi-même dans la douleur, clairement. Et euh, on ne voit que ce que les autres ont, et pas nous, en fait, à ce moment-là. On dit Ah, oh, mais c'est tellement dur, parce que, oh, comme Gaëtan le fait d'ailleurs au départ, les autres, les autres ont un père normal qui passe. Enfin, vous voyez, c'est quand même. C'est normal de passer par là, médicalement. Mmh, ah oui, ouais.
0: voilà. il y a un, un, un portrait robot que vous avez fait dans votre livre, Axel, qui m'a beaucoup euh, marqué. C'est la, c'est la personne qui. Euh, on lui dit tu, Comment vas-tu Mais je vais, je vais bien, je vais bien. Et en fait. Euh, euh, elle, elle donne la, l'image de quelqu'un qui va bien parce qu'en fait, elle a, a trop la
2: trouille de, 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 de creuser et puis de, de s'effondrer, en fait. Eh bien, laissez-vous consoler. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Et, et, euh... met, et mettez-vous en chemin, n'est-ce pas <rire> Axel Hubert, merci Bénédicte de Saint-Germain. Et votre ouvrage, « Prière pour être consolé chez Mme Axel Hubert, merci infiniment également. « Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche » chez Mme également. Merci, mesdames. Et continuez merci, de, de, de vous consoler. <rire> de, nous continuons de nous consoler. <rire> et de nous laisser merci. aimer. Oui. Et voilà l'essentiel. Merci à vous, mesdames. Ça fait la